0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer, wil ik nog graag benoemen dat als u of jij, de luisteraar, deze podcast leuk vindt, ik het enorm zou kunnen waarderen als je een review zou willen schrijven bij Apple Podcast of via Google. Voor Apple kan je dit het beste in de Apple Podcast app doen. Bij Google kan je dat het beste doen door naar Leaders in Finance te zoeken in Google en dan op schrijf een review of op de sterren te klikken. De reden dat ik dit vraag is omdat sommige mensen alleen gaan luisteren als ze een paar reviews hebben gelezen. Veel dank. Dan nu de gast van vandaag. Ik zit hier bij Vondel CS, het Mediacultuurlab van de Afro-Tros. Samen met René Smits, emeritus hoogleraar recht van de Economische en Monetaire Unie aan de UvA. Daarnaast internationaal consultant en voormalig legal counsel van onder andere de Nederlandse Bank en de ACM. We kennen elkaar via een gezamenlijk contact en Klopt. hebben de afgelopen jaren meermaals contact gehad... Uh, welkom René bij Leaders in Finance.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Absoluut, ik zal jou, um, ik zal jou introduceren. Uh, René werd geboren in Nederhorst den Berg en groeide op in Amsterdam en Amstelveen. Zoals gezegd, René Smits is emeritus hoogleraar recht van de Economische en Monetaire Unie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn academische leven is hij actief als consultant op het gebied van onder andere juridische issues gerelateerd aan de Europese Unie, de Europese Centrale Bank de Europese Monetaire Unie en in zijn algemeenheid eigenlijk alles gerelateerd aan het toezicht op de financiële sector. René heeft reeds een lange carrière achter de rug. 24 jaar werkte hij bij de Nederlandse Bank, waaronder 11 jaar als legal counsel en 13 jaar voor de Nederlandse mededingsautoriteit, welke in zijn tijd nog opging in de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. René is een zogenoemd expert on the panel of recognized international market experts in finance, afgekort Prime Finance en lid van de International Law Association's Committee on International Monetary Law. René heeft een ongekend brede interesse van uiteraard alles wat te maken heeft met de Europese Unie, tot mensenrechten, tot Afrika, sustainable finance en misschien wel duurzaamheid in het algemeen, islamic finance en dierenrechten, om er een aantal te noemen. Verder vind ik het leuk om te vermelden dat René in het jaar 2020, dit jaar dus, werd verkozen tot docent van het jaar van de Amsterdam Law School. René is 66 jaar, heeft twee volwassen kinderen, vijf kleinkinderen... en woont in Hoofddorp met zijn vrouw. Op jouw LinkedIn-profiel, René, en ook op jouw eigen website... is de aarde te zien vanuit de lucht. Kan jij vertellen, dat vond ik wel leuk om mee te starten... waarom je dit als achtergrond
1: gebruikt? Grappig dat jij zegt, Jeroen, dat het de aarde is. Het is de aarde, maar het is de aarde met een focus op Europa. De gedachte daarachter is dat het Europese recht... een centraal aandachtspunt is in mijn consultancy... Um, en dat, um, dat ik daarom dus Europa wilde laten zien, geografisch, vanuit de lucht. En um, niet staatkundig, niet met grenzen, om de gedachte um, weer te geven... dat Europa geen fort-Europa moet zijn, maar een open integratie naar de rest van de wereld.
0: Want uit alles wat uh, ik heb gelezen over jou de afgelopen uh, twee weken... blijkt wel dat je een enorme voorliefde hebt voor Europa. Kan je vertellen waar dat vandaan komt?
1: Ja, ik kan zelfs nog het moment vertellen waarop het... Um, waarop ik eigenlijk verliefd werd op het Europese recht. Uh, dat was toen ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam uh, studeerde... en uh, de hoogleraar uh, Europees recht, Richard Lauwers mij uitlegde... en de andere student uiteraard ook... hoe het Europese recht voorrang had op nationaal recht... dat uh, in die tijd nog vaak uh, niets anders beoogde... dan bijvoorbeeld buitenlandse producten buiten te sluiten... Uh, regels die dan bijvoorbeeld Belgische boter in Nederland verboden en omgekeerd Nederlandse boter in België werden uh, opzij gezet door de rechtstreekse werking van um, een verbod op uh, maatregelen van gelijke werking uit het toenmalige EEG-verdrag, wat nu het werkingsverdrag van de Europese Unie is. En dat, dat heeft mij enorm aangesproken. Um, en ik denk dat daar in ieder geval op dat moment is het Europese recht in mijn leven gekomen, om het zo maar te zeggen. Um, en dat heeft zich voltooid, uitgewerkt, ik weet niet hoe je dat uit moet drukken... in mijn werk bij de Nederlandse Bank... waar ik eigenlijk vanaf het begin ook Europees rechtelijk advies heb gegeven... en er zaken speelden die met Europa te maken hadden. In 1979, 13 maart, begon het Europees Monetair Stelsel... de voorloper van wat we nu hebben, de ERM 2, tussen de euro en de valuta van eventueel toetredende lidstaten. Um, ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van de interne markt... op een hele beperkte wijze natuurlijk. Bijgedragen aan uh, regelgeving in Europa, de eerste bankenrichtlijn. Um, en daarna aan de invoering van de euro. Dus dat Europese heeft steeds mijn, uh, mijn werkveld uh, beïnvloed. En
0: als je nu kijkt naar uh, jouw... Uh jouw loopbaan, ben je anders gaan kijken naar de Europese Unie? Um,
1: dat is een moeilijke vraag, omdat um, daar twee antwoorden op zijn. Laat ik eerst het antwoord geven dat rechtstreeks uit mijn hart komt. Nee, integendeel, Europese integratie is nog steeds iets waar ik een groot voorstander van ben en, een, um, en dat mijn hart heeft. Anderzijds heeft de Europese Unie, zoals je het recht zegt, zoals het nu is... een zo breed uh, veld van activiteiten en ook zoveel um, uh, politieke besluitvorming... dat je het lang niet altijd eens kunt zijn met alle verschillende uitkomsten daarvan. Uh, maar zoals ik ten aanzien van Nederlandse politiek zeg... het is geen reden om af te scheiden als, als een provincie. Als je het niet eens bent met een nationale politiek... vind ik dat dus ook geen reden om als je in Europa het niet eens bent met... Um, zaken van uh, politieke besluitvorming of hoe ze tot stand komen die besluiten, om dan te zeggen, we geven de Europese Unie op. Nee, dan moet die beter worden: transparanter, democratischer um, en vooral menselijker.
0: Je bent eerder dit jaar heel veel in het nieuws geweest. Je stond uh, op uh, nou ja, vele, in, in vele kranten en op een aantal voorpagina's, ook als, uh, als expert. Toen het ging over het, uh, het besluit of het. Uh, de, 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 de juridische consequenties van wat het Bundesvervassingsgericht in Duitsland had gezegd als het gaat om het, um, om het opkopen van um, um, of het, 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 op, het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank Um, ik heb daar ook wat uh, een, een citaat uh, uit het FD uh, gehaald. Uh, dat gaat als volgt. Het BVG, dus het uh, Boedersvervassingsgericht, uh, zegt in dit fondus... dat het EU-hof in zijn beoordeling van het ECB-programma... niet heeft voldaan aan het vereiste minimumniveau... aan democratische legitimatie, merkt René Smits op. Dat vindt de hoogleraar aan de UvA... die gespecialiseerd is in het recht van de Economische Monetaire Unie... quote, heel heftig. Uh, en daarnaast werd er nog gezegd, um, hier komt... Quote, Hier komt een vinnige juridische lopige oorlog aan. Het Duitse grondwettelijk hof toont zich al sinds het verdrag van Maastricht in 1993... nogal vijandig tegen Europese integratie die niet op de Duitse voorwaarden is... zegt hoogleraar René Smit. Um, kan jij nog even kort voor mensen die dit helemaal gemist hebben... of helemaal niet thuis zijn in deze materie... zeggen wat er aan de hand was? En vervolgens ook misschien iets meer uitweiden over hoe dat dan gegaan is daarna?
1: Oké, okay, dan moet je me wel kort houden als het te lang wordt. Jeroen, moet je, dat moet je beloven... Um... Het Duitse constitutionele hof uh, kan door Duitse burgers uh, worden benaderd met vragen over inbreuk op het Duitse grondwet. En de Duitse grondwet staat Europese integratie nadrukkelijk toe. Maar heeft een aantal um, bepalingen waardoor de um, integratie gebonden is aan een aantal beperkingen. Uh, beperkingen die kunnen bestaan uit een extra uh, zware procedure ...wetgevingsprocedure om een nieuwe verdragsbepaling toe te staan... ...of uh, zaken van soortgelijke aard. Vanaf het begin heeft het Duitse constitutionele hof... ...het grondwettelijke hof zich heel kritisch opgesteld... ...en gezegd er zijn een paar basisdingen waar we niet overheen kunnen stappen... ...waaronder de eigenheid van Duitsland. Waaronder het feit dat er, zeggen zij, geen Europees volk is. Er is alleen maar een Duits volk en een Frans, en een Italiaans en een Nederlands. En een aantal andere van dat soort... ...waarborgen in dit concrete geval, want anders wordt het te lang... Uh, ...hebben mensen zich verzet tegen de opkoopprogramma's van de Europese Centrale Bank... ...onder het uh, inroepen van het feit dat dat buiten het mandaat zou zijn van de Europese Centrale Bank. Wat hoogste rechters, even een zijpad, wat hoogste rechters in Europa moeten doen... ...is wanneer ze een vraag van Europees recht hebben... ...dat voorleggen aan het Europese Hof in Luxemburg, die geeft daarover een prejudiciële pre uitspraak... En het antwoord wordt dan maatgevend... voor de beantwoording van de vraag... in de zaak die nationaal aan de orde is. In een eerdere zaak... heeft het Duitse Constitutioneel... Hof voor het eerst, eindelijk... een vraag gesteld aan het Europese Hof. Weliswaar heel tendentieus. Eigenlijk gezegd, wij vinden dat de... uitspraak zo zou moeten zijn. Bent u het met mij eens? Nou, dat was het Europese Hof niet. Ook in deze kwestie van het opkopen... van overheidsobligaties, het PSPP... Um, Kwam er een vraag van het, uh, het, het uh, Karlsruhe Hof uh, over wat Frankfurt deed? En uh, met het antwoord was men het in Karlsruhe, dus daar zit het Bundesverfassungsgericht niet eens. En toen heeft men een paar dingen gezegd, waaronder, zoals het Europese Hof omgaat met de evenredigheidseis, alle Europese besluiten moeten evenredig, proportioneel zijn. Uh, dat, dat kan helemaal niet, dat is zelf onevenredig. Ze zeiden zelfs in hun uitspraak dat het Europese Hof zijn eigen mandaat te buiten ging. Dus toen hadden we plotseling twee actoren op Europees niveau... die hun mandaat hadden over, overschreden volgens de Duitse rechterlijke visies. Uh, en ze legden dat dus naast zich neer. En ze gaven de Bundesbank en de bondsregering drie maanden de tijd... om ervoor te zorgen dat de ECB... Uh, met een betere afweging van de proportionaliteit zou komen. Weer een klein zijpad. Heel bijzonder dat een Duitse rechter... In Duitsland is de onafhankelijkheid van de centrale bank heilig. De regering en de Bundesbank, maar ook de regering... de opdracht geeft om te zorgen dat de onafhankelijke Europese centrale bank... met een nieuw besluit komt dat die proportionaliteit uh, beter weegt. Uh, er is gezocht naar een pragmatische oplossing... en die is voor zover ik weet gevonden... maar het is niet helemaal in de publiciteit helaas. Wat ik begrepen heb is dat binnen die drie maanden termijn... de Bundesbank uh, aan de bondsregering... Um, Documenten heeft overhandigd waaruit blijkt dat de ECB. Uh, weer een keer opnieuw de proportionaliteit uitgebreid heeft uh, behandeld. van haar opkoopprogramma's. Dat kun je ten dele terugzien in de monetary policy accounts. van de ECB uit uh, juli, uit mijn hoofd gezegd. Um, en daarmee is de kous voor de twee gedaagden, de bondsregering uh, en de boendesbank, uh, af. Uh, ik zeg trouwens Bondsregering en Boendesbank, maar ik moet Boedestaak zeggen. Dat zijn de twee gedachten. En de Boendesbank speelt een bemiddelende rol hier. Um, en nu maar hopen dat er niet weer een zaak komt. Maar die hoop is denk ik uh, futiel, want er komt vast weer een zaak. Uh, omdat het in Duitsland vrij makkelijk mogelijk is om een uh, vervassingsbeschweerde... een constitutioneel uh, klacht neer te leggen tegen Europese organen die hun mandaat te buiten zouden gaan. Het
0: lijkt me zeer ondermijnend vanuit politiek opzicht zoiets. Hè? Dat, je, dat, dat een, een nationale uh, partij zich op deze manier kan inmengen op Europees niveau. Is dat um, iets, is dat toevallig dat dat nu in deze tijd speelt? Of
1: is dat... Nee, je, je hoorde mij, je zag mij nee knikken. Nee, dat is zeker niet toevallig. Uh, het is politiek heel lastig, maar het is ook juridisch heel lastig omdat het Europese recht, dat is ook zelfs in een verklaring bij het verdrag uh, uiteindelijk opgenomen, uh, uitgaat van die grondslag waar ik het eerder over had, waar ik zo enthousiast over was toen ik voor het eerst Europees recht studeerde, van de voorrang van het Europese recht. Nationale bepalingen kunnen geen voorrang hebben op direct werkende Europese bepalingen. Uh, je kunt het in eenvoudige termen uitleggen als... er is nu helemaal een club, die heeft regels... en als elk clublid zegt, ja, maar mijn regels gaan voor... dan kan die club niet functioneren. Uh, het speelt zeker, met name in deze tijd... van populisme en um, nationalisme... wat we de laatste twintig jaar toch zien sterk opkomen. Um, ten eerste omdat er veel meer um, stem is... voor dat soort uh, overwegingen in de media... ook in de nationale media... Ten tweede misschien ook omdat we een nog steeds heel versnipperd uh, Europees medialandschap hebben. Er is in Nederland discussie over Europa, in Duitsland, in Frankrijk, elders. Uh, maar die discussie is vaak niet eens volstrekt uh, op dezelfde lijn of gaat niet over dezelfde dingen. Maar we hebben nauwelijks een Europese mediaspace zoals ik dat wel noem. Um, dus dat het uh, nu zo opkomt is niet verwonderlijk.
0: Dan is je heel anders. Je bent uh, recent emeritus hoogleraar geworden... en niet, uh, niet meer direct uh, verbonden, als ik zo mag zeggen... Aan de, aan de Universiteit van Amsterdam. Klopt. En ik begreep dat jij dat ook best bijzonder vindt... dat dat in Nederland een, een, een gegeven is... dat je op... Uh, welke leeftijd is het? 66, uh, 65?
1: Dat je... In mijn geval, dat is dus gebonden aan je geboortejaar. Je AOW-leeftijd uh, loopt uh, mee met je geboortejaar. In mijn geval 66 en 4 maanden. Dus 27 augustus 2020... Uh, werd ik automatisch ontslagen. Uh, moest ik zelf uitvinden, moet ik je bekennen. Door te zeer recent dus. Uh, ja, zeer recent. Door te kijken naar um, de um, CAO, die kennelijk gesloten is... dan nou wordt het uiteraard niet zo heet gegeten als, uh, als je dat bedenkt. Uh, je zou wellicht misschien nog bij de universiteit... Uh, verbonden kunnen blijven. Maar ik heb er zeker, omdat wat je al in de inleiding zei... ik dit jaar docent van het jaar was... Uh, voor gekozen om te denken... dit is een heel moment om meteen ook afscheid te nemen... Niet in die zin dat ik geen les meer ga geven. Ik geef les in de master law and finance. En dat zal ik in januari weer doen in mijn vak. Dat de centrale banken en de toetsing van de mandaten van de centrale banken. Dus we hebben het over de soort van zaken waar we het net over hadden. Um, centraal staat. Uh, ik ga ook lesgeven in Bologna aan de universiteit. Dus lesgeven ga ik zeker nog doen. Ik ga ook nog masterscripties begeleiden. Ik ben ook bezig met een, met een boek, een academisch boek over sustainable finance. Dus dat ga ik allemaal doen. Ik ga eigenlijk helemaal niet met emeritaat. Maar formeel ben ik met emeritaat. En... Is het toch een beetje discriminerend
0: die, qua leeftijd? Je kan ja, natuurlijk dat... prima tien jaar ouder zijn en, en president van Amerika zijn. Uh, maar
1: hier word je toch op deze leeftijd... Uh... Ik, uh, ik heb net rondom deze tijd, want je bent er natuurlijk toch met je hoofd mee bezig... een boek gelezen van Daniel Livethin. En dat gaat over de geest van oudere mensen... En wat hij omschrijft, hij is neurowetenschapper, is dat we op een aantal punten inderdaad achteruit gaan naarmate we ouder worden. Al vanaf een vrij jonge leeftijd zijn bepaalde cognitieve functies niet meer zo goed als daarvoor. Maar dat we op een aantal punten ook misschien juist beter worden, met name in patroonherkenning, in het volgen van je eigen intuïtie en dergelijke. En hij geeft prachtige voorbeelden van mensen die tot heel hoge leeftijd, midden 70 of zelfs, midden 90 bedoel ik, of zelfs boven de 100 nog zeer actief zijn. Um, ik ben ook zelf, ik denk dat als mijn vrouw dit hoort... dat ze niet heel blij wordt, maar niet van plan... heel erg uh, snel echt met pensioen te gaan. Wel meer rust in te bouwen en meer tijd met elkaar. Maar niet uh, om echt op te geven, om te werken. En wat deze Daniel Leverton ook zegt... is dat dat eigenlijk leeftijdsdiscriminatie is... en het weggooien van talent... wanneer je zegt op je 65e of iets later wordt je automatisch aan de kant gezet. En zo voelde dat ook tot op zekere hoogte wel. Ja.
0: ja, ik kan me ook voorstellen. Ik heb ook het idee dat in Amerika dit iets, uh, iets anders ligt. Dat je met mensen als Warren Buffett en de presidenten, dat het iets normaler is om, uh, om na, na een jaar of 65... of uh, zoals die economist het noemt, de young old, de joltz. <laughs> dat is ook wel een mooie term. Maar die uh, kent ik nog niet leuk. Nou, die, die vind ik zelf wel aardig. En die, uh, dat het iets normaler is om op hoge leeftijd nog heel actief te zijn.
1: Ja. Uh. Tegelijkertijd moet ik onmiddellijk aan toevoegen... dat je ook heel erg bewust moet zijn, zeker op deze leeftijd... van twee dingen. A, je eigen sterfelijkheid. Dit is ook der... Een, een, de derde leeftijd, de le troisième âge, duidelijk ook bedoeld volgens mij om je daarop voor te bereiden. Dus daar moet ook zeker tijd en ruimte voor zijn, dat is één. Twee, je moet je erg bewust zijn van het feit dat ergens blijven zitten... Euh, ook een belemmering kan zijn voor jong talent om zich te ontpoppen. Dat zien we denk ik zeker in Amerikaanse presidentsverkiezingen nu... dat veel jong talent niet naar boven is kunnen komen. Maar dat zie je ook op andere treinen. Dus die, dat bewustzijn wil ik wel gezegd hebben dat ik me daarvan uh, probeer bewust te zijn.
0: Oh, dat zijn mooie reflecterende woorden, inderdaad. Kan me kan me heel goed voorstellen. Als we kijken naar, um, naar René, uh, 66 jaar of uh, 46 jaar geleden, ergens daartussenin, hoe um, kan je iets zeggen over, als je dat wilt delen, hoe je bent opgegroeid?
1: Um, hoe ben ik opgegroeid? Eigenlijk um, niet op een manier die me zou hebben voorbestemd. Zou hebben voorbestemmen zeg ik dat goed in Nederland, voor wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Um, ik um, ben ook begonnen met een studie sociologie na de middelbare school. En pas het jaar daarna, overigens dankzij mijn schoonmoeder... Uh, die dat advies gegeven had, ook recht te gaan studeren. Uh, en toen ik afgestudeerd was uh, in beide, um, beide disciplines, eind 1977... ben ik min of meer bij toeval bij de Nederlandse Bank terechtgekomen... Ook dat was niet iets waar ik van tevoren als klein jongetje... zei ik niet, ik ga bij de centrale bank werken. Ik wist niet eens dat die bestond, uiteraard. Um, daar um, ben ik eigenlijk ook weer gerold in wat er gebeurde... Um, op het Europese vlak, wat ik al uitgelegd heb. Ik ben ook heel gelukkig geweest dat ik een cursus mocht doen... Amerikaans recht vanuit de universiteit. Vanuit Columbia Amsterdam en Leiden. En dat werd hier in Leiden gegeven. En dit jaar daarop kwam de Amerikaans-Iraanse problematiek... rondom de gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel... tot een conclusie, tot een einde. En daar zaten financiële aspecten aan... die uiteindelijk de Nederlandse Bank is gaan helpen uh, oplossen. En toen werd ik als uh, jong jochie, zeg ik dan nu... Uh, midden twintig, betrokken bij onderhandelingen... tussen Iraniërs, Algerijnen en Amerikanen... ten kantoren van de Nederlandse Bank. En dat was een, een, een prachtige methode om... A, te tonen wat je kon en B, bij te dragen aan um, nou iets uh, van mondiale overeenstemming over een ingewikkeld probleem.
0: Ook wel spannend of
1: niet? Zeker spannend, ja. Spannend en uitputtend en um, betekende eigenlijk ook veel voor mijn gezin, want dat heb ik toen uh, niet veel gezien. En
0: heb je iets daar geleerd waarvan je zegt, dat heb ik nog steeds, heb ik daar wat aan?
1: Ja, um, wat ik daar. Er zijn, er zijn verschillende dingen die naar, naar voren komen. Um, ten eerste heb ik daar kennis gemaakt met de Amerikaanse centrale bank en met de General Counsel van de Amerikaanse centrale bank, Waaruit uiteindelijk een levenslange vriendschap met hem en zijn gezin is voortgevloeid. Dus dat is een, een heel mooi, maar persoonlijk aspect. Ik um, ben me vanaf toen heel bewust geweest van um, de onderdrukking in Iran. Uh, een van de partijen bij de onderhandelingen daar. En dat is iets wat ik op een achtergrond steeds uh, blijf volgen. Um, in het bijzonder de onderdrukking van minderheidsgeloven, zoals de Bahá'í daar, die het heel zwaar hebben uh, onder de Islamitische Republiek. Um, en ik um, ben me bewust geweest van, uh, om het meer heel persoonlijk te maken, van mijn talenknobbel en hoe uh, fijn het is als je goed in het Engels en het Frans kunt uitdrukken.
0: En nog even terug naar de naar die jeugd. Zijn er bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen als, uh, als kind al... Die, die je nog steeds uh, uh, hoog in het vaandel hebt?
1: Ik denk dat de normen en waarden die ik hanteer... toch eigenlijk ook heel veel van binnenuit komen... en niet zozeer van buitenaf opgelegd zijn. Ontwikkeld in, het, in de loop van mijn leven. Uh, mijn vrouw Anneke heeft daar een heel grote rol in gespeeld... en speelt dat nog... Um, maar het is niet zozeer iets waarvan ik zeg: oh, dat heb ik geleerd uh, vanaf uh, mijn kleuter zijn.
0: En is er nog iets anders uit die, uh, uit die uh, jonge jaren, waarvan je zegt dat, uh, dat is interessant om te delen?
1: Ja, ik noemde net mijn vrouw, die heb ik daar ontmoet op de middelbare school in de redactie van de schoolkrant. Ah. Om iets persoonlijks te melden.
0: Ja, leuk. Leuk. En uh, je gaf wel even aan um, uh, hoe je, je begon met sociologie... uiteindelijk rechten ging doen en toch die, die, naar, die um, naar die financiële kanten bent toe bewogen. Um,
1: toen je begon bij de Nederlandse Bank, wat, hoe, hoe, hoe was dat? <laughs> Ik moest er toevallig om, onderweg naar dit uh, interview nog aan denken... hoe um, formeel en formalistisch dat was president Zijlstra, zoals hij genoemd werd... Jelle Zelstra was nog president. Die werd ook aangesproken in directievergaderingen... waar ik overigens niet bij kwam... Uh, toen nog. Uh, als president. Um, ik weet, weet me nog te herinneren... dat hij rondom interventies die we deden... Uh, bij de, um, uh, in de Duitse markt... Nederlandse gulden... Uh, wisselkoersverhouding... dat hij op een gegeven moment... een plaats binnenkwam waar allemaal mensen... rondom een tafel zaten, rondom dat soort schermen. En dat we ons helemaal... Om het gewoon uh, plastisch te zeggen. Uh, ik weet ook nog heel goed om even op dit aspect door te gaan. Dat toen Willem Duisenberg kwam. Dat hij in zijn openingstoespraak voor het hele personeel. Dat dan samen gebracht werd in een zaal waar hij dan uh, zichzelf presenteerde. Uh, zei dit beestje wil bij zijn naam genoemd worden. Dat betekent niet dat we Wim tegen hem mochten zeggen. Maar wel meneer Duisenberg en niet president.
0: Dus het, is, het werd al iets informeler. Absoluut. <laughs> en um, waarom ben je destijds overgestapt van de Nederlandse bank naar de Nederlandse mededingsautoriteit?
1: Eigenlijk was uh, de grote, het grote traject van het uh, afronden van de euro, de introductie daarvan, um, dat, dat was afgerond en het was tijd voor iets nieuws.
0: En toen kwam je via via daar terecht. Want dat vinden mensen ook altijd interessant. Van hoe maak je een overstap naar, naar een, nieuwe, een nieuwe organisatie?
1: Iemand wees mij op een, een vacature bij de NMA. En de NMA, de Nederlandse mededingsautoriteit, was toen erg um, in opkomst en aan de weg aan het timmeren. Dit is de tijd vlak voor uh, de bouwfraude die, uh, die ont ontdekt werd en aangepakt. Um, en ook daar overigens heb ik, je vroeg in het begin van waarom heb je dat Europese beeld op je op je website en op je LinkedIn-profiel. Ook daar heb ik me vaak met het Europese bezig gehouden. Wat er uiteindelijk toe geleid heeft... dat ik nu nog steeds betrokken ben... bij de Belgische mededingsautoriteit als assessor.
0: Zijn er bepaalde mensen... je hoeft uiteraard geen naam te noemen, mag wel... maar die heel cruciaal zijn geweest in jouw loopbaan?
1: Ja, degene aan wie ik als eerste dan denk... is Huib Muller, uh, hoofdtoezicht... directielid uh, van het Toezicht van de Nederlandse Bank... die mij ook naar het Toezicht haalde. Ik begon... Uh, op een afdeling waar onder andere die interventies werden gedaan... waar ik het net over had. Maar hij heeft me op een gegeven moment... naar de afdeling uh, Toezicht Kredietwezen Algemene Zaken... TKAZ, vreselijke afkorting, gehaald... waar de juridische aspecten van de toenmalige WTK... nu de WFT, werden uh, behandeld. Um, en ik denk dat ik aan, aan hem best veel te danken heb. Ik wil ook noemen, een, wederom een Belgische uh, connectie... Jean-Victor Louis, die was... Um, Juridisch uh, raadsman bij de Nationale Bank van België. En met hem ben ik in contact gekomen en heb ik gewerkt, samen met vele anderen overigens, aan concepten. Bijvoorbeeld voor de statuten voor het Europees stelsel van centrale banken. Um, en uh, hij is zeker ook iemand uh, die ik daar wil noemen. Ten slotte misschien ook nog iemand die niet een grote rol heeft gespeeld. Maar um, die op een of andere manier me toch veel indruk op me heeft gemaakt. Toen ik voor het eerst naar Washington ging een keer voor een bijeenkomst bij het IMF met juristen. Toen heb ik daar Sir Joseph Gold nog ontmoet. Dat is een van de grote juristen van het IMF in de naoorlogse periode. En daarna nog in correspondentie met hem geweest. En ook uh, hij heeft, uh, laat ik zeggen, grote indruk op me gemaakt.
0: En Kan je nog dingen, specifieke dingen herinneren die je, daar, die je van zo iemand hebt geleerd? Bijvoorbeeld die laatste meneer Gold of, of van een van de anderen?
1: Um, de dingen die je van die mensen leert afgezien van juridische aspecten waar je het over hebt zijn vaak de, de meer persoonlijke, de humane dingen. Dat een Sir Joseph Gould zich waardig acht... om een nieuw artikel dat hij schrijft... aan jou te sturen met een handgeschreven opdracht erin. Dat zijn, dat zijn de mooie dingen. Heb je die nog? Ja, die heb ik nog. Ik heb Kijk. een klein, een klein uh, plankje Sir Joseph Gold en dat gaat te zijn de tijd naar het Vredespaleis.
0: Naast dat je natuurlijk... Um heel diep altijd in de materie je hebt gezeten... van heel veel verschillende onderwerpen... moest je ook gewoon een teams aansturen. Had je natuurlijk ook allemaal juristen... die voor jou werkten als, als hoofdlegal of als legal counsel. Hoe, hoe deed je dat? En, en hoe motiveer jij mensen?
1: Um, hoe deed ik dat?
0: Of je, mag hem ook, je mag hem ook beantwoorden naar... hoe motiveer je nou uh, je huidige studenten? Want je wordt niet zomaar uh, docent van het jaar. Blijkbaar... Weet je iets te raken bij die mensen om enthousiast te worden?
1: Ja, wat ik probeerde te doen als manager is vooral ook uh, het menselijke aspect aan te, aan te spreken. En dingen te doen die een beetje buiten de nette lijntjes lagen. Ik herinner me dat op een gegeven moment er een maandsverduistering was. En toen heb ik met de juridische afdeling op het dak van de Nederlandse Bank met z'n allen met van die... Van die uh, Brilletjes die dan veiligheid bieden, uh, gekeken naar. Uh, nou, dat is natuurlijk geen maansverduistering. Wat zeg ik nou? Dat is een zonsverduistering, want een maansverduistering is natuurlijk s'nachts. Je moet me wel scherp houden. Hè? Um, ik en dat al te knikken. Ja, ik, <laughs> dat, dat pikte ik niet op, sorry. Een zonsverduistering. Um, wat ik bij studenten vooral probeer te doen, is. A. Um, de aspecten die ook buiten het juridische liggen te benadrukken en daar gevoel voor te vragen. Uiteindelijk gaat het om het juridische verhaal wat ze moeten kunnen houden... Um, waar je ze voor opleidt. Maar om een voorbeeld te noemen... wat ik gedaan heb in de tijden... dat ik nog mijn eigen vak gaf aan de universiteit... recht van de Economische en Monetaire Unie... was altijd studenten op te dragen... om bijvoorbeeld een programma... dat Griekenland of Portugal of Cyprus was... opgedragen te bekijken... zowel van hoe zit dat juridisch in elkaar... wat is de trap vanuit het Europese verdrag... uiteindelijk naar de teksten... hoe komt het tot stand... maar ook kijk naar... De omstandigheden. Wat, wat doet dit concreet op de op, on the ground, om het echt goed Nederlands te zeggen, uh, met um, cijfers over uh, zelfmoorden in Griekenland of over um, gezondheidszorg in Portugal? Interessant.
0: En als je kijkt naar, uh, naar jouw werk, wat uiteindelijk motiveert jou nou het meest? Wat zijn nou echt de drivers van René Smits als het gaat om, om alles wat je doet, heel veel verschillende dingen. Je hebt ook altijd heel veel verschillende dingen gedaan. Maar wat is nou uiteindelijk de echte driver?
1: Verbinding. Wat bedoel je daarmee? Verbinding leggen tussen mensen, tussen mensen van verschillende religieuze of culturele achtergronden. Um, proberen overeenstemming te krijgen over een bepaalde zaak. Als je met een contract uh, of een internationale overeenkomst of een um, een, een Europese wet, een, een eerste bankenrichtlijn of andere um, Europese wetten bezig bent, um, dat vond ik ook altijd het meest uh, aantrekkelijke aan het werk. Mensen met elkaar in verbinding brengen, met name mensen die van verschillende achtergronden zijn of van verschillende insteken.
0: Dan kan ik me voorstellen dat de huidige, het huidige tijdsgevricht... waarin multilaterale samenwerking in de wereld eigenlijk op elk niveau... of het nou de WHO is of de United Nations of de Europese Unie... of welke andere samenwerking sterker onder druk staat... dat dat
1: wel pijnlijk is. Ik vind het een hele lastige tijd om in te leven. Um, ik probeer ook via allerlei uh, methoden hoop te houden. En goede hoop te houden. Uh, wat ik een van de ergste dingen zou vinden is dat je zou sterven op een moment dat de wereld er toch nog, nog een stuk slechter uitzag... dan wanneer het ter wereld kwam. Um, maar dat is natuurlijk allemaal niet in je eigen hand. Je kunt maar een heel klein beetje bijdragen, proberen bij te dragen. Um, en um, daarvoor is hoop nodig. Uh, vertrouwen uh, in datgene wat je zelf doet, dat dat uh, tenminste iets van betekenis heeft. En uh, daar probeer ik mezelf in te trainen. Want ik had
0: laatst een uh, gesprek met uh, Naud Welling... en toen hadden we het er ook over dat je het soms ook wel nog wel misschien soms platter is... namelijk dat er een bepaalde marketing gedaan moet worden om, om ingewikkelde zaken uit te leggen. Ik noem maar wat. Um, um, uh, waarom de Europese Unie nuttig is voor iedereen of juist niet. Hè? Het ligt eraan welke kant je staat. Um, en toen hadden we het ook over, ja, hoe maak je het nou heel concreet? Hè? Hoe leg je de Europese Unie heel simpel uit als... En in jouw geval, je bent een groot voorstander van de Europese Unie... denk dat we dat wel mogen stellen. Klopt. Uh, maar heb, je, heb jij bepaalde ideeën over hoe je het heel simpel kan maken... en heel tastbaar kan maken voor iedereen?
1: Ja, laat ik eerst beginnen met je vroeg over... of mijn visie vroeg je eerder op de Europese Unie veranderd is. Laat ik eerst beginnen met een stuk kritiek. De Europese Unie heeft het zeker aan zichzelf te danken... wanneer bepaalde dingen waarvan je zou zeggen... Die moeten nu echt geregeld zijn... wanneer je vrij persoonverkeer hebt... Uh, dat die niet goed geregeld zijn. Uh, het aantal keren... en ik heb nu geen voorbeeld meteen bij de hand... maar dat we de afgelopen jaren soms met elkaar, elkaar aankeken en zeiden, ja, maar dat is dus Europa... en dat werkt dus nog niet, um, is legio. En dat zou niet moeten mogen. Uh, daar zou dus veel meer feedback moeten zijn... vanuit de dagelijkse praktijk... naar de mensen die de wetgeving aannemen... of het beleid voeren, dus zeg maar uh, in Brussel zodat die elementen worden aangepakt. Dat is één. Twee, ik zie een volstrekt gebrek aan enthousiasme voor de Europese zaak. Bij Nederlandse politici, de meeste althans. En met name ook bij de huidige minister-president. Die het zich veroorlooft om daar dingen over te zeggen um, die laatdunkend zijn. En uh, aangeven dat die zich um, niet committeert. Daar hebben we gelukkig een oosterbuurvrouw, Angela Merkel, die dat heel anders doet. Um, en ik denk dat dat, en daar hebben we natuurlijk ook nog niet gehad over Emmanuel Macron, die denk ik net zo eurofiel is als ik. Uh, maar ik denk dat dat belangrijk is dat leiders zich ook committeren en ook voor een zaak durven staan. Waarbij ze de fouten en vergissingen en dingen die niet goed gaan, ruiterlijk zouden kunnen erkennen. Uh, maar daarnaast... Uh, argumenten kunnen geven, ook misschien hun eigen overtuiging kunnen laten zien waar zij voor staan. En dat zie ik in de politiek, maar misschien ook in het bedrijfsleven um, veel te weinig.
0: Denk je dat de politiek uiteindelijk wel meer pro-Europees is, maar het niet durft er echt voor het achter te gaan staan?
1: Nou, dat is natuurlijk een van de engste dingen van de afgelopen twintig jaar. De, de angst voor um, populisten en het niet willen erkennen... ...van wat er aan waardevol is in de woorden van de populisten. Want ze komen niet voor niets op, ze zeggen niet voor niets dingen. Uh, dus er is onvrede en die onvrede moet je horen. Daar moet je ook wat aan doen, voor zover je dat kunt. Of je moet uitleggen waarom je er niks aan kunt doen. Maar je moet niet opschuiven steeds verder naar, ik ga het even uh, heel duidelijk politiek zeggen... ...steeds verder naar rechts, totdat op een gegeven moment... Uh, het normaal rechts ongeveer het extreem rechts van twintig jaar geleden is.
0: Want je zou kunnen betogen dat als je nu op dit moment heel proactieve, of zeg maar pro-Europese en dat ook nog heel proactief gaat brengen, uh, messaging, dat dat misschien juist die populistische kant heel erg in de hand werkt. Ik noem maar wat de partijen die heel anti-Europa zijn, ja. die wijs van spreken letterlijk zeggen dat ze uit de Europese Unie willen, dat dat misschien juist tot een verdubbeling van hun stemmen leidt.
1: Dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk, maar misschien ben ik daar uh, te hoopvol in, inmiddels. <laughs> ik ben van overtuigd dat wanneer je staat voor een bepaalde zaak... dat die zaak dan ook kan leiden tot, uh, mensen, tot, tot, tot een gevoel bij mensen van... oké, okay, dat, dat is een goede zaak waar we ook achter staan. Als je kijkt naar de eurobarometer uitkomsten, dan zie je dat Nederland helemaal niet zo euroceptisch lijkt te zijn... zelfs voor een Europees leger in een meerderheid... Uh, als je zou denken wanneer je de media hier volgt... Um, Verder zie ik, uh, je hebt het over erg voor Europa zijn, zie ik uh, grassroots bewegingen opkomen, zoals de Volt-partij in heel Europa. Jonge mensen die zeggen we moeten naar een heel ander soort van Europa, uh, veel meer uh, van onderop. En nu net in Noord-Rijn-Westfalen hebben ze bij de lokale verkiezingen uh, een aantal gemeenteraadsleden uh, gewonnen. Uh, zijn ze groter geworden in sommige gemeenten dan de CDU, CSU. En dan denk ik, nou goed gedaan.
0: Ik, ik wil jou een vraag stellen over die volt partij. Want ik zag jou, ik heb jouw Twitter-account doorgespit en daar ja. leer je altijd veel over iemand. Ja, dat weet uh, ik. Maar de Volkpartij heeft blijkbaar wel jouw sympathie, als ik het zo. Uh...
1: Ja, ze zijn, euh, zoals ik al zei, jong, enthousiast, euh, bezig om te proberen op een andere manier politiek te, te bedrijven. En ook zeer menselijk. Ze zijn bijvoorbeeld zeer betrokken bij wat op dit moment in Griekenland gebeurt met, met de vluchtelingen. Um, en dat vind ik een geluid, wat ik alleen maar verwelkom.
0: Als je kijkt naar jouw wetenschappelijke uh, kant, je carrière, wat, wat vind jij um, wat vind je zelf de, de, het onderzoek dat je hebt gedaan en uh, hetgeen je hebt geschreven waarvan je het meest trots bent of het meeste invloed heeft gehad uh, wellicht? Je dus wordt mij nu een, 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 een boek uh, uh, laten zien, het heet The European Central Bank.
1: Institutional Aspects, dit is mijn uh, proefschrift. Uh, dat is het eerste um, Engelstalige althans. Dat was inmiddels ook een Duitsstalige, maar het eerste Engelstalige uh, commentaar op uh, de juridische bepalingen waarop de Europese Centrale Bank is gebaseerd. Uh, uiteraard, uh, dit is uit 1997, dus uh, vol volkomen niet meer up-to-date. Uh, maar een aantal dingen uh, die ik daar geschreven heb, sta ik nog steeds zeer achter. Zoals bijvoorbeeld dat de Europese Unie lid moet worden van het IMF. Uh, en andere zaken uh, kijken we ook zo af en toe nog in terug. En dan denk ik, goh, had ik toch niet gek bedacht. <laughs> uh, en uh, ik heb begrepen dat, dat generaties. Uh, Europese juristen bij de ECB uh, hiermee opgegroeid zijn. Dus daar ben ik denk ik uh, trots op. Waar ik verder het meest blij mee ben is iets recenter. Ik heb een tijdje geleden, ik hou nu omhoog. Ik zal het je voorlezen, zodat jij dat niet hoeft te doen, Jeroen. Een boekje Islamic Finance and the Influence of Religion on the Law. Een tijdje geleden tijdens een conferentie... van de International Law Association in Den Haag... heb ik een panel georganiseerd van een aantal mensen... Uh, die gingen praten over onder andere Islamic Finance... maar ook over de samenhang of niet tussen recht en um, religie. En um, dit is een boekje bijvoorbeeld waar uh, uit uh, de Koran en uit de Joodse Bijbel in de oorspronkelijke taal citaat uitstaan. Dus in het uh, Arabisch en in het Hebreeuws. En dat vind ik dan een mooi brugmoment waar ik trots op ben. Maar ik um, zie dat Islamic Finance wel degelijk weer aandacht krijgt. Dat kreeg het begin van deze eeuw en vlak na de uh, grote financiële crisis. Is Islamic Finance werd dat toen wel gevraagd... een methode van duurzaam bankieren... die de fouten waarin we zijn vervallen... en de gevolgen die we hebben moeten ondergaan... had kunnen voorkomen. Uh, ik ben zelf, dat moet ik bekennen, uh, betrokken... bij een groep jonge uh, enthousiaste juristen... die uh, duurzame financiële producten... op islamitische basis geschoeid... in Nederland tot de markt willen brengen. Adap Finance. En um, ik ben daar... Uh, ik heb daar goede hoop in dat dat gaat lukken... en dat, dat, ook een goede, uh, dat daar een goede markt voor is.
0: We hebben altijd een luisteraarsvraag... en dat zijn twee in dit geval. De okay. luisteraarsvragen kwam van, uh, um, van Ellen van Ginkel. En de tweede ging over uh, inderdaad... Uh, in hoeverre de um, uh, Islamic Finance of Islamic Bankier... in hoeverre dat uh, financiële instellingen daar beter op in zouden kunnen spelen... met name uh, hier in, in, bijvoorbeeld in West-Europa. Misschien kan je daar nog iets, iets op verder gaan. Dat we zeker weten. dat die, De vraag is al deels beantwoord. Stiekem net door jou. Oké, oké.
1: Okay, uh... okay. um, wat je ziet overigens. Laat ik daarmee beginnen. Is dat de wetgeving. En het uh, juridisch en financieel toezichtskader. Niet goed is afgestemd op islamitisch bankieren. Op bankieren zonder rente. Op um, elementen van um, islamitisch bankieren. Waarop de, um, de toezicht en de consumentenwetgeving. Ik moet even nadenken. Vandaar dat ik wat aarzelend formulier, de toezicht en de consumentenwetgeving niet op is afgestemd. Consumentenwetgeving vereist dat je rentepercentages, effectieve rentepercentages, weergeeft bij bepaalde uh, leenproducten uh, aan consumenten. Als dat rentepercentage er niet is, dan weet je niet hoe je de consument moet informeren. Dat kan gewoon niet eigenlijk. Uh, toezicht uh, blijkt ook bepaald niet toegesneden te zijn op islamitisch bankieren. Er is grappig genoeg in de CRD4, een van de twee grote Europese stukken wetgeving die van toepassing zijn op banken, is er een bepaling die zegt dat er een rapport moet komen van de European Banking Authority, de EBA, over in hoeverre islamitisch bankieren mogelijk is onder de Europese single rulebook. Dat is er helaas nog niet, maar ik zou er een groot voorstander van zijn dat dat wel zou komen en dat er dan bepaalde bepalingen... ...opgenomen zouden worden die dat islamitische bankieren mogelijk zouden maken. Om twee redenen. Duurzaamheid. Ik denk dat er veel meer duurzaamheid uitgaat van islamitische bankproducten. B. Het bedienen van een grote minderheid in Frankrijk, Nederland, Duitsland en elders in Europa.
0: Helder, het tweede deel van de luisteraarsvraag van Ellen van Ginkel die gaat als volgt. U heeft in uw carrière enorm veel gezien en veel ervaring opgedaan... En dan ook de vraag, wat is de meest lastige en meest waardevolle periode geweest van uw carrière tot nu toe? En waarom?
1: Een hele lastige vraag, omdat daar, um, ja, zoals je aan het Begin al zei, een um, lange carrière gehad. Dus op de deze leeftijd moet je ver terugdenken. Um, ik ga hem uh, niet beantwoorden in termen van periode, maar in termen van aspecten. Uh, het aspect wat ik het meest waardevol heb gevonden is altijd um, lesgeven en overdracht. Uh, ...van inzichten, um, van uitleg van het Europese recht... ...maar met name ook van inzichten die daar misschien iets uh, aan voorbij gaan. Daar had ik het in het begin ook al over. Het meest lastige aspect heb ik altijd gevonden... ...zowel bureaucratie, waar ik absoluut niet tegen kan... ...als je me geïrriteerd wil zien, moet je een bureaucratisch iets um, aan me voorleggen... Uh, ...en um, politieke machinaties in um, organisaties...
0: Zoals je weet hebben wij we leaders Leaders Finance ook een teaser en een pleaser. Daar wil ik eigenlijk meteen naartoe. Nou, de ja. pleaser is altijd dezelfde, dus die, die volgt. Maar eerst aan de teasende kant. De Europese Centrale Bank, deels door eigen toedoen... en deels door, door politieke, um, politieke invloed... is haar onafhankelijke positie dermate aan het ondergraven... door steeds meer de leiding te nemen in Europa. Nogmaals, of ze het zelf doen of dat het onder druk is, dat laat ik even midden. Dat ze steeds politieker moeten worden en daarmee uiteindelijk heel sterk hun eigen gezag aan het aantasten zijn... met alle gevolgen van dien. Wat, wat vind je daarvan?
1: En niet mee eens, als ik dat zo mag zeggen. Is dat groen-rood? Nee, rood. Niet mee eens. Um, ik denk dat ze hun gezag niet aantasten... wanneer ze twee dingen doen... die ze nu al in aanzet doen en dat beter gaan doen. Bij de herziening van het monetaire beleid wordt dat ook uh, meegenomen... De vraag of datgene wat de Europese Centrale Bank doet, opkoopprogramma's, ook gevolgen heeft die um, tot distributie-effecten leiden, tot herverdelingseffecten in de samenleving. Die eigenlijk helemaal niet aan een onafhankelijke centrale bank, aan een technocratisch orgaan zijn om die te organiseren. Dat is één, twee, de mate waarin, ondanks het belang waarvan uh, ze zeggen en terecht ook zeggen, dat, dat ik denk ook dat dat oprecht is, dat ze dat hechten aan... Uh, het voorkomen van het verdere uh, klimaatverandering. dat de ECB toch uh, eigenlijk uh, brown assets bevordert in zijn opkoopprogramma. Als ze aan die beide zaken adequaat aandacht geven. dan denk ik dat ze de onafhankelijkheid uh, niet ondermijnen. maar aangeven um, dat ze um, die onafhankelijkheid aan kunnen, zogezegd. Dat ze daarmee op een goede manier om kunnen gaan. Dus nee, ik ben het niet. Uh, met deze teasing question eens. Maar ik
0: denk dat we wel zien... dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, uitspraken over, over klimaat... Uh, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, dat dat wel ook direct heel politiek is.
1: Ja, daar, daar, is eigenlijk, daar zijn twee antwoorden op. Je zou kunnen zeggen... alles wat je zegt buiten prijsbeleid is, is politiek. Uh, dat, dat mag je niet. Het eerste antwoord daarop is... dat het aan de Europese Centrale Bank is opgedragen... Dat aan de Europese Centrale Bank is opgedragen om niet alleen prijzen uh, stabiel te houden... maar ook om de economische beleid in de Europese Unie te ondersteunen... met de doelstellingen die in artikel 3 van het Unieverdrag staan. En daarin staan een heleboel doelstellingen... die rechtstreeks met klimaat en milieu te maken hebben. Dus ik denk dat het wel degelijk binnen het mandaat valt... van de Europese Centrale Bank om dat element mee te nemen. Het tweede antwoord erop is een antwoord wat recent door Isabel Schnabel... Uh, directielid van de ECB naar voren is gebracht. Ze zegt je hoeft eigenlijk helemaal niet eens om die band van die secundaire doelstelling uh, heen te gaan om bij klimaat uit te komen. Maar als we zien wat we nu verwachten gewoon op basis van wetenschappelijke cijfers wat er economisch en fysiek in de wereld gaat gebeuren dan wordt zelfs ons prijsmandaat prijsstabiliteitsmandaat sorry aangetast door deze ontwikkelingen. Dus daar moeten wij wat mee. Daarnaast en dat is dan spring ik even over de Chinese Wall heen die de ECB scheidt monetaire beleid van het toezichtsbeleid. Uh, daarnaast is het bij het toezicht natuurlijk zo dat de ECB moet volgen wat de Europese wetgever zegt en die is teleurstellend uh, beperkt nog in wat ze aan uh, klimaatveranderingseisen oplegt aan de banken. Dat is nu hopelijk wat aan het veranderen met alle uh, ESG uh, Environmental, Social and Governance eisen. Maar als je naar de toezichtsregels kijkt dan uh, gaan we daar nog verder in de jaren 20 van deze eeuw. Wat van merken helaas.
0: Nou, je zit uh, volledig op één uh, lijn met uh, Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank... ...die we eerder hadden, die uh, okay. ook sprak over corona... ...is een uh, meteoriet en uh, klimaatverandering, een botsing der planeten. Dus, uh, dus dat is, uh, nee, dat eens. is interessant. Uh, nee, eens, eens. <laughs> Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vragen. dat is, zijn er bepaalde boeken die jou heel erg geïnspireerd hebben? Je leest uh, ongetwijfeld heel erg veel of boeken die jij heel vaak cadeau geeft. Uh, en dan mag je even niet je eigen boeken noemen, want dat nee, zou ik, flauw zijn. ga ik niet doen, ga ik niet
1: doen. Je had het bij je inleiding over Afrika. Um, India uh, inspireert ook um, Gandhi, met name uh, een schrijver die te weinig bekend is. Uh, Ramachandra Gua, India's historicus, heeft twee prachtige boeken geschreven over Gandhi. Gandhi before India, Zuid-Afrika is dat. En Gandhi, The Years that Changed the World, um, zeer van onder de indruk... Um, je had het over dieren. Um, Eva Meijer, destijds aan de UvA verbonden, nu aan Wageningen. When Animals Speak, prachtig boek over de mogelijkheid van, tot bewust handelen van, van dieren. Um, en laat ik verder eigenlijk alleen maar even noemen dat uh, Herman Hesse mij geïnspireerd heeft. Ook tot het motto in mijn proefschrift um, dat uit Siddhartha komt.
0: Kan je zeggen wat het ongeveer inhield?
1: Het citaat houdt in dat wanneer je zoekende bent, dat je vooral een vrije geest moet hebben om uiteindelijk uh, te vinden.
0: Ah, het is veel langer dan dit of is het ook één zin in het, het Duits?
1: Ik ga het voorlezen. Ja, dat is wel leuk. Wanneer iemand zoekt, zegt de dan geschiedt het leicht dat zijn ogen nu dat ding ziet dat hij zoekt. Dat hij niets te vinden, niets in zich einzulassen vermag, Want hij nu immer aan dat gesuchte denkt weil er ein Ziel hat, weil er vom Ziel besessen ist. Suchen heißt, ein Ziel haben. Finden aber heißt, frei sein, offen stehen, kein Ziel haben. Du, Ehrwürdiger, bist vielleicht in der Tat ein Sucher, denn deinem Ziel nachstrebend siehst du manches nicht, was nah vor deinen Augen steht.
0: Moi. Nou, ik versta het vrij goed, maar het is in ieder geval een unicum. We hebben wel een Engelse opname gehad, maar we hebben nu ook voor het eerst de Duitse taal in de podcast. <laughs> dus dat is, uh, dat, daarom alleen al, maar het is een prachtige, prachtige tekst. We zullen het ook opnemen op de website. Dan gaan we nog even terug naar, uh, of niet terug, maar gaan we nog even naar een heel ander uh, onderwerp. Een beetje de laatste uh, paar kortere vragen en dat is um, heb jij bepaalde tips voor mensen die nu starten aan hun loopbaan en je mag het heel breed houden, je mag ook zeggen in de financiële sector of misschien meer in jouw hoek waar jij actief bent geweest, maar heb je bepaalde tips?
1: Wauw, dat is een lastige vraag. Daar had ik me natuurlijk beter op kunnen voorbereiden door meer podcasts te luisteren, ja. Dat klopt. <laughs> <laughs> um... Eigenlijk is de, de tip die ik heb helemaal geen specifiek... en ook niet voor de financiële sector... hoewel ik daar misschien wel als tip zou willen geven... dat uiteraard um, duurzaamheid en ESG een uh, element is... dat alleen maar belangrijker gaat worden. Dus neem dat vooral mee in, je, in um, datgene wat je studeert. Uh, ethiek ook. Um, wat ik jonge mensen zou willen meegeven is... Een, uh, een bijna platitude, follow your heart. Follow your heart. Maar de
0: vraag is altijd, hoe doe je dat?
1: Um, door, door, door twee dingen. Door enerzijds heel bewust aan jezelf te vragen waarvoor je hier bent. Wat je bijdrage in deze wereld is. En door anderzijds een beetje oude mannen praat, maar te bedenken wat je zou willen dat mensen over jou zouden zeggen uh, op je begrafenis.
0: Nou, ik denk dat dat een hele goede is. Um... Je bent altijd uh, heel druk geweest. Je gaf in het begin al aan dat je, zeker in die begintijd... bij de Nederlandse Bank, je ontzettend veel uh, of hard gewerkt hebt. Uh, hoe manage jij jouw privé en werk? En hoe heb je dat gedaan in het verleden?
1: Dat moet je mijn vrouw vragen. Um, die hebben we nu niet hier, nee, dus dat, ik dat toch is, bij jou. Dat duidelijk. Ik denk met uh, te veel nadruk op vooral carrière willen maken... en laten zien um, wat ik kon. Um, wat ik nu doe, is eigenlijk veel meer intuïtief leven en um, zien wat, wat, wat opkomt. Uiteraard heb ik een agenda en moet ik bepaalde dingen doen. Um, maar daarnaast probeer ik meer ruimte te maken voor toevalligheden... dingen die opkomen, uh, dingen samen doen met Anneke. Uh, en um, dan blijkt vaak achteraf dat de dingen die ik ook moest doen... toch ook nog wel klaar kwamen, maar dan iets later. En dat dat helemaal geen probleem was.
0: En hoe zorg je dat je mentaal en fysiek... Fit blijft?
1: Een aantal dingen. Meditatie. Um, elke dag? Of? Elke dag. Uh, elke ochtend, elke avond. 30 jaar lang. Um, en ik um, ben sinds ik niet meer in vaste dienst was. Weliswaar nog van de universiteit. Maar dat was een deeltijdbaan. Ja. Uh, dus dat is sinds 2014 ben ik gaan zwemmen. Uh, dus ik, ik zwem en ik doe yoga. Dat
0: is wel even interessant nog. Die, je zegt ik doe nu 30 jaar meditatie. En dan was je een jaar of nee, midden 30. Klopt. Hoe kwam je daartoe?
1: Crisis. Uh, dingen die in het leven niet gaan zoals je zou willen dat ze gingen. En um, 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 toen ben ik op yogales gegaan bij uh, een yogalerares die ook uh, meditatie uh, gaf en die meditatie methode ben ik gaan volgen.
0: Heeft iemand dat jou getipt
1: dan dat je bij zoiets terechtkomt? Ik weet, ik weet niet meer hoe het kwam. Maar weet, de aanleiding was een
0: crisis. en daardoor dacht je ik moet iets veranderen. En nu klopt. Ja interessant. Voordat je, dat ik jou zo ga bedanken voor dit uh, leuke gesprek... en ik besef me heel goed dat er nog honderd andere dingen... ter bespreking hadden kunnen zijn. Maar ik wil je wel de kans geven om te zeggen... Jeroen, ik vind het toch echt heel jammer dat je dit niet hebt gevraagd... of dit is iets van wat ik heel graag had willen delen.
1: Nee, ik vond het ook een leuk gesprek. Dank je wel.
0: Dankzij uh, uh, de, de Bloemon, het online bloemenbedrijf, krijg je zo meteen nog een, een cadeautje met als, als dank voor je tijd en je deelname aan Leaders in Finance. Dankjewel. En uh, voor nu uh, heel erg veel dank voor je, voor je tijd en je openheid en voor het, uh, voor het leuke gesprek. Dankjewel Jon. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley. FG Lawyers en Biscuit.